0: Milí posluchači, posledně jsme začali spolu číst desátou kapitolu druhé knihy Paralipomenon a vyvstala před námi zvláštní situace, kdy na Šalomounův trůn nastoupil jeho syn, jehož jméno je v českém ekumenickém překladu Bible přepsáno v podobě Rechabeám. Možná měl dobré úmysly v tom, že chtěl spravovat zemi pevnou rukou, tak jako jeho otec, ale zdaleka nebyl tak moudrý, a prozíravý, jako jeho otec Šalomoun, a především o něm asi neplatilo, že by tak miloval hospodina, jak je to zachyceno o Šalomounovi na začátku jeho králování. V našich úvahách o událostech, které jsou před námi a které právě můžeme pozorovat jako tragické, nemůžeme ovšem zapomenout ani na to, že je tu ve hře Šalomounova hříšná sedba která pro celý národ přinese své hořké ovoce. Ale při různých příležitostech jsme si v rámci čtení starozákonních textů ukázali, že kdyby tu na straně Rechabeáma byla pokora, upřímné srdce a důvěra k hospodinu, mohl by se chod událostí podstatně změnit. Osobně jsem o tom přesvědčen. Pyšný Rechabeam se ovšem rozhoduje po svém. Ale jak se vlastně rozhoduje? To jsme minule v našem textu nedočetli a nechali jsme si to buď na vlastní domácí čtení každého z posluchačů anebo tak trochu jako překvapení pro naše společné čtení dnes. Jsme tedy v desáté kapitole druhé knihy Paralipomenon, čtu kousek třetího verše a pak postupně další. Jarobeám přišel s celým Izraelem a promluvili k Rechabeámovi. Tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem. Ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit. Reakce mladého krále na první pohled vypadá docela rozumně nerozhoduje se ukvapeně, ale dává si čas na rozmyšlenou. Pátý verš. Rechabeám jim řekl po třech dnech se opět ke mně vraťte. A lid se rozešel. Co se dálo v těch třech dnech? Podrobněji nám je to vysvětleno dále. Rechabeám měl dost času, aby se podíval na míru zadluženosti svých lidí aby se podíval na ekonomické poměry. Měl dost času, aby se poradil s různými lidmi, s různými stranami, řekli bychom dnes. Nemluvě o tom, že měl dost času na to, aby se modlil. Král Rechabeám se radil se starci, kteří byli v službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. Zeptal se, jak vy radíte, co mám tomuto lidu odpovědět. Promluvili k němu takto: Jestliže budeš k tomuto lidu dobrý a přívětivý, jestliže jim dáš laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. Na jednání Nového krále bychom mohli ocenit, že se šel poradit se starci, kteří po celá léta něco znamenali v přítomnosti krále Šalomouna. Ale na druhé straně, co je platné, že se radí, že se ptá, že snad i naslouchá, když sám není dost moudrý a dost pokorný, aby přijal radu. V podstatě nic špatného není na tom, že se ptá na radu také u jiných než jen u starců. Horší je skutečnost, že obě rady navzájem neporovnával. Nezvažoval důsledky svého jednání podle jedné nebo druhé rady. Radu starců prostě odmítl. On ovšem nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a teď byli v jeho službách. Těch se zeptal, co radíte vy? Jak máme odpovědět tomuto lidu, který mi řekl, ulehči nám ho, které na nás vložil tvůj otec? Mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili takto. Toto řekni lidu, který k tobě promluvil slovy, tvůj otec nás obtížil jihem, ty však nám je ulehči. Promluv k ním takto, můj malík je tlustší než bedra mého otce. Tak tedy můj otec na vás vložil těžkejho? Já k vašemu ho ještě přidám. Můj otec vás trestal byči, já vás však budu trestat důdkami. Tolik rada Rechabeámových vrstevníků. Náš vypravěč si představuje, jak se ti hoši sešli a novému králi svému kamarádovi, se kterým vyrůstali, řekli, měj rozum, copak už nechceš pokračovat v našich majdánech a zábavách? Copak máš dost peněz pro vlastní potřebu, abys mohl snížit daně? Naopak, zvedni je, však si, pan král, uvědom si to. Možná ti mladíci novému králi napovídali ještě jiné věci. Nevím. Ale výsledné rozhodnutí... Dopadlo takto. Dvanáctý verš, desáté kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Třetího dne přišel Jarobeám a všechen lid k Rechabeámovi, jak král nařídil. Třetího dne se ke mně navraťte. Král lidu odpověděl tvrdě. Král Rechabeám nedbal rady starců. Promluvil k nim podle rady mladíků. Obtížím vás jhem a ještě k němu přidám. Můj otec vás trestal byči, já však vás budu trestat důdkami. A v dalším verši je před námi ještě jedna důležitá vysvětlující poznámka, která odkrývá vliv té Šalomounovi sedby, jak jsme se o ní už před chvilkou zmínili. 15. verš Král lid nevyslyšel neboť to bylo řízení boží. Hospodin tak splnil slovo, které ohlásil Jarobeámovi synu Nebatovu, skrze achiáše šílovského. Jsem osobně přesvědčen, že dosud byl čas, aby Rechabeám uvažoval a doptával se hospodina nebo cokoliv podobného. On se však rozhoduje pišně a svévolně, jak se mu to líbí. Hospodin vyčkával až do této generace, jak se pokračovatel Davidovského rodu rozhodne. Jsem přesvědčen, že k tomuto rozdělení nemuselo dojít jenom proto, že by si to pán Bůh přál, nebo jenom proto, že své slovo vyslovil jako trest za Šalomounovo pobloudění. Aspoň k tomu rozdělení nemuselo dojít už nyní, hned v první generaci po Šalomounovi. Rechabeámova své vole a pícha však byla potvrzením, ba ještě prohloubením duchovního stavu celé jeho generace. Proto šalomounova hříšná sedba nachází dobrou půdu, aby mohla přinést své neblahé ovoce. Když celý Izrael uviděl, že král je nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď. Jaký podíl máme v Davidovi, nemáme dědictví v synu Jišajovu, každý ke svým stanům, Izraeli, není pohleď na svůj dům, Davide. A celý Izrael se rozešel ke svým stanům. Druhá paralipomenon, desátá kapitola, šestnáctý verš. Od této chvíle pojem Izrael bude převážně znamenat deset pokolení a pojem Juda bude znamenat zbývající dvě pokolení, tedy Judu a Benjamína. Přesto však mnohá zaslíbení dávněji vyslovená pro Izrael se budou dotýkat jen jižního království judského, případně prostě všech dvanácti pokolení, protože hospodin vidí ten národ stále jako celek. Vysvětluje nám sečtělý stařec. Proto Rechabeám kraloval pouze nad Izraelci usedlými v judských městech. Král Rechabeám vyslal haduráma, který byl nad nucenými pracemi, ale Izraelci ho ukamenovali k smrti. Král Rechabeám byl nucen skočit do vozu a utéct si do Jeruzaléma. Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu a to trvá do dnes. Druhá paráli pomenon 10 po 19. verš. Náš Američan to komentuje slovy, že král poslal výběrčího daní, ale lid ho ukamenoval k smrti. Ani teď se však nezdá, že by si nový král v Izraeli, či vlastně teď už de facto jen v Judeji Uvědomil, co svou tvrdostí vůči lidu způsobil. Stále ještě žije v domnění, že on kraluje nad celým Izraelem. Možná si myslel, že králuje nad vším, co měl v rukou jeho otec Šalomoun. Proto dokonce posílá vojsko. Ale skutečnost byla jiná. Když přišel rechabeám do Jeruzaléma, zhromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a vrátili království Rechabeámovi. Rechabeám zaujal královské místo v Jeruzalémě a myslel si, že tím má prostě v rukou moc. Co mu nebylo podřízeno, si chtěl podmanit silou. Megí dodává, že svůj první bláznivý čin tvrdosti vůči lidu Teď jen potvrzuje dalším bláznivým činem. Vojenským tažením do bratrovražedné občanské války. Čtu druhou parali jmenu 11 od druhého po čtvrtý verš. I stalo se slovo hospodinovo k Šemajášovi muži božímu. Řekni judskému králi Rechabeámovi synu Šalomounovu a celému Izraeli na území Judy a Benjamína. Toto praví hospodin. Netáhněte a nebojujte proti svým bratřím. Každý, ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Uposlechli tedy hospodinových slov a vrátili se z výpravy proti Jarobeámovi zpět. Upřímně řečeno, trochu se divím, že rechabeám uposlechl tuto prorockou výzvu, nebo tedy přesněji řečeno tu hospodinovu výzvu skrze proroka. Že by přece pochopil svou bezmocnost? Že by si uvědomil svou první chybu, kterou přivodil ztrátu takové části lidu? Jeho další jednání působí dojmem, že poněkud změnil svou taktiku a rozhodl se pečlivě starat aspoň o to, co mu zbylo. Či, co mu hospodin zanechal. Zesílil pevnosti, dal jim vévody i zásoby potravy, oleje a vína. A do každého jednotlivého města pavézy a oštěpy. Nesmírně je posílil. Patřil mu Juda a Benjamín. 12. a jedenáctý verš v jedenácté kapitole druhé Paralipomenon Rechabeám tedy jako by měl taky svůj budovatelský program. Nezbývá mu totiž nic jiného, než budovat opevnění a zesílit vojenské vybavení aspoň v tom, co má, co mu zůstalo. To, co ještě před několika měsíci patřilo jeho otci, králi Šalomounovi a předtím jeho dědovi Davidovi, to nyní vlastně kvůli svému bláznivému rozhodnutí ztratil. Co je však důležité, v jeruzalémském chrámě, který postavil král Šalomoun, zatím zůstala zachována bohoslužba. A tato skutečnost měla podstatný vliv na lid, na to, jak se lid rozhodoval. Obyčejní lidé totiž věděli, jaký je v tom rozdíl sloužit hospodinu a nesloužit mu. A lidé toužili žít pro svého boha. Líbit se mu a sloužit mu. S chrámovou bohoslužbou však ve starém zákoně byla spojena úloha kněží, kteří pocházeli z pokolení Léví a zejména z Aronova rodu. A tak si to ve třináctém verši a následujících čteme tohle. Kněží a Lévíci z celého Izraele ze všech území se k němu přidali. Lévíci opustili své pastviny i své državy a odešli do Judska a do Jeruzaléma, protože je Jarobeám se svými syny vyloučil, aby nesloužili hospodinu jako kněží. Sám si ustanovil kněze pro posvátná návrší, pro běsy i pro bíčky, které udělal. Původně levíté neměli mít vlastní území. Při dělení zaslíbené země kdysi dávno po přechodu Jordánu prostě nedostali pozemky k obdělávání, protože měli být odděleni pro službu hospodinu, či pro službu lidem, aby je vedli k hospodinu a vyučovali v hospodinově zákoně. Tady však vidíme levíty, že měli mnozí pastviny a državy. Můžeme pokládat za pozitivní, že i když měli své pozemky, Přesto nezapomněli na hospodina a chtěli mu sloužit. Jejich jednání, jak se rozhodovali, jak opouštěli izraelskou zemi a šli k Jeruzalému, ovšem vyvolalo reakci dalších lidí z ostatních kmenů, kteří toužili žít s hospodinem a sloužit mu. Zalévíci pak odcházeli ze všech izraelských kmenů ti, kteří si předse vzali hledat hospodina, boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma obětovat hospodinu, bohu svých otců. Posilovali judské království a po tři léta dodávali odvahu Rechabeámovi synu Šalomounovu. První královská, 12.26. Pak si Jarobeám v srdci řekl Nyní by se mohlo království navrátit k Davidovu domu. Kdyby tento lid chodil slavit obětní hody do hospodinova domu v Jeruzalémě, obrátilo by se srdce tohoto lidu k jejich pánu, judskému králi Rechabeámovi. Král si tedy poradil tak, že dal udělat dva zlaté bíčky a řekl lidu, už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země. Jednoho býčka postavil v Elu, a druhého dal do Danu. To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu. Jarobeám udělal též domy na posvátných návrších a nadělal ze spodiny lidu kněze, kteří nepocházeli z Lévijovců. V osmém měsíci, 15. dne toho měsíce, zavedl Jarobeám svátek podobný svátku v Judsku a vystoupil k oltáři. Tak si počínal v Bét-Elu. Obětoval bíčkům, které dal udělat, ustanovil v Bét-Elu kněze posvátných návrší, která nadělal. Přátelé, takové jsou skutky lidí, kteří se cítí ohroženi pánem Bohem. Zase bychom mohli uvažovat, co by se stalo, kdyby se Jarobeám zachoval jinak, kdyby on sám upřímně následoval hospodina a doptával se ho, jak si v této situaci má počínat. Jestliže to rozdělení národa bylo vlastně hospodinovým rozsudkem nad Šalomounem kvůli jeho píše a kvůli tomu, že opustil hospodina a vydal se cestou modlářství, pak cílem jistě nebylo, aby celý Izrael, odtržený od Judy, upadl do tak hrozného modlářství. Zase zde mohu vyslovit svou vlastní domněnku, začínající slovy jsem přesvědčen. Ano, jsem přesvědčen, že hospodin by našel cestu svého svrchovaného a laskavého požehnání pro každého, kdo jej hledal a kdo chtěl pro něho žít. Jsem přesvědčen, že Bůh, který je spolehlivý ve svém milosedenství, by cestu řešení nalezl i v této situaci. Jen by to pro Jarobeáma a možná i pro Rechabeáma znamenalo určité pokoření před hospodinem, především určité vyčkávání či zcela obecně určitou závislost na hospodinu. A to se ani jednomu, ani druhému nelíbilo. Příště se, milí posluchači, budeme dívat zase trochu víc na Rechabeáma a jeho lid, tedy na jižní judské království. Nutno říci, že to bude neblahý pohled. Namísto, aby pokorně rozvíjel oddanou službu hospodinu v jeruzalémském chrámě, který mu zůstal, žel, vydají se jinou cestou a ponesou i důsledky.